1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Responde e o um grito vazio. de que é o Brasil de E hoje, hoje. Um e hoje de Que acredita de em Deus. E hoje. Valoriza a família. É a pessoa achar que é é a Respeita a Constituição. Que uma pessoa. Uma pessoa.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales, lo era, y ahora sobre la actualidad política de Brasil. Este es el episodio número 31 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carliños y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia. Brasil. Darío, buen día, boa tarde, boa noite.
2: Amigo Daniel, buena mañana lluviosa, aquí de sábado, primer sábado de carnaval en democracia, luego de cuatro años sin ella. Abrazo para vos y a quienes visiten este episodio. Muy bien, tres temas tres hoy.
0: Lula eh, vuelve a reclamar una silla en la gobernanza mundial, en la gobernanza global, luego de su visita a la CELAC también hizo una visita de Estado a los Estados Unidos, donde se vio Biden, proyecta encontrarse próximamente con el presidente chino, Xi Jinping, y además tiene vocación de interceder en el conflicto en el corazón de Europa por la invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, otro de los temas que estaremos desarrollando es, adelanto mi opinión, la tenue... ¿eh? Eh, política de distribución del ingreso del gobierno de Lula con el aumento del salario mínimo y otras políticas de distribución del ingreso que está disponiendo el gobierno de Lula. Y por último, Bolsonaro eh, dio una entrevista al diario norteamericano The Wall Street Journal donde anticipó, entre otras cuestiones, que va a regresar a Brasil, negó la existencia de un golpe y habló de que se va a poner al frente de la oposición al gobierno de Lula. Estos temas y otros estaremos tratando en el día de hoy, aquí en Cuenta Regresiva. Darío. Eh, eh, Lula, primera visita que hace eh, fuera de Brasil, viene a Buenos Aires, cumbre de, de la CELAC, eh, donde eh, intenta volver a ocupar eh, el lugar de Brasil conduciendo el proceso eh, regional, eh, en la Argentina casi fue como entronizado como un virrey eh, en todas las cuestiones por la, la facción que gobierna la Argentina, el, el albertismo, celebró mucho eh, la, la visita de Lula, gasoducto mediante, que es un tema que en algún momento habrá que desarrollar y profundizar qué significa desde el punto de vista geoestratégico que la Argentina sea proveedor eh, de energía a quienes su principal aliado, pero también su principal competidor. Por otro lado, ¿eh? la reunión eh, bilateral que estuvo con Joe Biden, ¿no? donde se sienten de alguna manera hermanados, ¿eh? porque los dos le han ganado a las versiones de ultraderecha, eh, Biden a Donald Trump y Bolsonaro y Lula a, a Bolsonaro, eh, reivindicaron lo que ellos consideran que es un triunfo de la democracia, y en lo que trascendió públicamente, eh, a través de las redes sociales, Lula reafirmó su compromiso con la Agenda 2030, eh, reafirmó también la idea de que el, el Amazonas es un problema a escala mundial, además de ser un problema obviamente Doméstico de la política eh, brasilera y se interpretó como una especie de alineamiento de Lula eh, con los Estados Unidos en el, en el conflicto que está teniendo Occidente con Rusia. Está claro que Brasil es un actor importante, eh, socio fundador de los eh, BRICS, y a propósito del otro socio fundador, estamos hablando de eh, China, se proyecta la posibilidad de un encuentro bilateral. ...entre el presidente chino, Xi Jinping... ...y eh, el presidente eh, Lula. Esto es en el marco de un eh, Lula líder eh, global... ...que quiere un, ocupar un lugar eh, preponderante. Y para más adelante se espera también un encuentro... ...con eh, Emmanuel Macron, el presidente eh, francés. Darío.
2: Fueron hasta el momento, Daniel, en un mes y medio de gestión visitas y encuentros eh, internacionales de gran importancia, el primero haber ido a Buenos Aires, luego Montevideo y finalmente a Washington, algunos comentaristas, eh, no soy afecto a usar esa expresión, pero no es un análisis mío, hicieron un relevamiento y tal vez en 45 días de gobierno Lula tuvo una agenda internacional más nutrida y de más calidad que en cuatro años de no agenda internacional. ...del líder de ultraderecha latinoamericano Jair Bolsonaro... ...por supuesto hubo en esto una ruptura frente al régimen autoritario... ...Lula recuperó la tradición democrática de iniciar su agenda exterior... ...visitando la Argentina, el principal socio político de Brasil... ...desde el fin de la dictadura, Bolsonaro no hizo esto... ...su primera visita internacional no fue a la Argentina y solo recién después de haber ido a Argentina, de haber participado en la CELAC, la conferencia en la que están todos los, los países de América Latina, y casi del hemisferio, porque faltan allí solamente Estados Unidos y Canadá, reingresó en ese ámbito de, al cual, eh, el cual había sido denunciado por Bolsonaro. Pues bien, esto tal vez sea conveniente significarlo para entender en qué condición, en qué estatus, Lula desembarcó hace una semana y pocos días en Washington, donde fue recibido por Joe Biden. Es decir, es el Lula que se reencuentra primero con la identidad latinoamericana construida en su política externa 2003-2010 y recién allí llega a Washington. Y aquí otro contraste drástico con el capitán Bolsonaro. Bolsonaro llega a Washington luego de haber declarado y finalmente ejecutado una política de alineamiento eh, estricto y casi, y casi te diría vicioso, porque lo que recibió de contraparte durante el gobierno de Donald Trump fue prácticamente cero. Y en esas condiciones es que charlan Lula y Joe Biden en el salón oval de la, clase, de la Casa Blanca. Dos coincidencias eh, centrales, vos las anticipabas, la defensa de la Amazonia, luego de la devastación en los cuatro años anteriores, en la que Brasil y Estados Unidos coinciden en que, y aquí incluso una expresión de Lula que no siempre se escuchaba en líderes brasileños, y tal vez no tanto en el Lula 2003-2010, cuando dijo, sí, la Amazonia es patrimonio de la humanidad. Una expresión en, en una primera oída muy plausible, muy consensuable, pero en una segunda con más dificultades, porque esto supone en algún grado eh, que se pudiera relativizar la soberanía brasileña sobre ese territorio. Se pudiera, no vamos a ser categóricos en esto. Y la segunda gran coincidencia es aquella de unir fuerzas, en esto seguramente volveremos, de esto seguramente volveremos a hablar en el tercer momento de este episodio frente a la ultraderecha. Allí sí hubo una alianza muy clara, no solo entre Lula y Biden en la tarde de aquel viernes, de hace una semana y media, en Washington, del viernes 10 de diciembre, sino en la mañana, cuando Lula recibió a Bernie Sanders. Y aquí un pequeño acápite. Lula y Bernie Sanders, un senador progresista del ala izquierda en su momento del Partido Demócrata, Hablaron de varias cosas, entre ellas de la ultraderecha. No se sabe, no se sabe, pero sí se puede conjeturar, que en esa reunión y en otra con diputados demócratas haya estado el expediente Bolsonaro. También un tema para tratar más tarde. Y el tercer elemento, el tercer factor de aquel encuentro no fue de, una, de un consenso tan explícito y tan profundo. Esto es la guerra en Ucrania. Si bien es cierto el documento final demuestra concesión de Lula cuando denosta, cuando critica la invasión rusa, pero en ningún momento Lula habla de apoyar la alianza militar occidental encabezada por la OTAN, pese a que Estados Unidos de forma indirecta se lo solicitó y pese a que una semana antes, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, también se lo pidió. Lula volvió a decir, nosotros estamos por la paz, no vamos a contribuir en la guerra y tomó una decisión práctica al respecto para que esto no fuera solamente discurso. Dej ordenó no enviar más eh, eh, armamentos a Ucrania y por, otra parte, y por otra parte dijo que no va a participar en ninguna forma de respaldo logístico y militar a Ucrania. Para cerrar, ¿cuál es este Lula? Es un Lula que aspira a tener una proyección global en la vieja tradición brasileña, la del poder suave, como dicen algunos, el soft power. Es decir, un líder que, sin tener poder militar y sin suficiente poder económico, quiere proyección mundial. ¿Será que Lula sueña con un premio Nobel? Aquí no nos corresponde hacer ese tipo de análisis, pero es cierto que las palabras de Lula dichas en Washington hace unos pocos días y las que repetirá en China dentro de un mes, lo instalan en un lugar considerable. ¿Lula tendrá en esto alguna coincidencia con el Papa Francisco? En los próximos episodios o en los próximos años lo sabremos.
0: Bien, terminamos eh, el análisis de este Lula eh, reclamando una silla eh, eh, en la gobernanza global por otro lado, el jueves pasado a través de las redes sociales el presidente Lula eh, a, anunció que se va a modificar el salario mínimo en el país. Hay que decir que el salario mínimo eh, eh, en, en Brasil eh, eh, es una denominación de distribución del ingreso muy a tener en cuenta. digamos. Es realmente una variable que define entre otras, cuest entre otras cuestiones el pago del impuesto a la renta, el impuesto a lo que se llama el impuesto a las eh, ganancias, y otra, y desde de, de ya también es determinante como política de ingreso, con lo que significa, más allá de que impacta sobre los trabajadores registrados, en un país donde lo que se llama la economía informal, los trabajadores no registrados, los trabajadores no, no legalizados, eh, representa un 35, 40, 45% según cómo se mida. La cuestión es que el salario mínimo anunció eh, a partir del mes de mayo va a aumentar de 1.302 eh, reales, lo que eh, implicaría hoy al cambio unos 249 dólares aproximadamente, 250 dólares, a 1.320 reales. El real está, números redondos, un poco más de 5 reales, el dólar un poco más de 5 reales. Lo va a aumentar a 1.320, lo cual es un aumento a 254 dólares, de 250 a 254 a partir del mes de mayo. Vamos hablando, no hace falta ser Adrián Paenza eh, o un genio de la matemática para darse cuenta de que el aumento representa 18 reales y cuatro o cinco dólares, o cuatro dólares y medio si queremos partir la diferencia. Esto ha traído una discusión al interior, por lo menos eh, en, en los medios de comunicación, sobre lo, lo exiguo eh, del aumento del de salario eh, mínimo, teniendo en cuenta que una de las banderas que ha llevado al presidente Lula a recuperar la, la presidencia era que se planteaba una nueva política de ingresos. Esto también, entre otras cuestiones, plantea que se, también se va a ajustar la tabla del impuesto sobre la renta de personas físicas, lo que sería, que se conoce en el resto de la región y aquí en la Argentina, como impuesto a las ganancias. Quienes ganen hasta unos 500 dólares, unos 2.640 reales, van a estar exentos del impuesto y cuando el límite de excepción sea de más o menos unos 360 dólares, 1.900 dólares, para empezar a eximir a los que cobren 2.640 reales hasta llegar a los eh, 5.000 reales de excepción, eh, que es un poco el compromiso que él asumió durante eh, la, la campaña. ¿eh? 5.000 reales de excepción sería aquellas personas que cobren más o menos 950 dólares de ingreso, que es un ingreso... Eh, medio, ¿eh? está muy por encima de la media en Brasil, pero es un ingreso de, de, de sectores medios, 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 medios. El compromiso que había asumido Lula es que eh, la exención eh, los alcance también a ellos, ¿eh? que fue un compromiso durante la campaña.
2: Bueno, eh, Darío. Son medidas tímidas probablemente, pero que cortan con la tragedia económica heredada del gobierno cívico-militar, es decir, Lula vuelve a la política del aumento real del salario mínimo, no con este, que fue de solo el 1,4%, pero sí, como lo anunció, cada año el incremento de esa asignación estará por encima de la inflación en un cálculo en el que también entra en juego la evolución del Producto Bruto. Poniéndolo en dos palabras, vuelve Lula... 2003, 2010, tal vez atenuado. Nadie habla, ni el propio Lula, que es un político serio, de programa de redistribución o de equiparación o de eliminación de las desigualdades sociales. Brasil en eso es insuperable, lamentablemente insuperable, pero sí de comenzar a remontar lo que se perdió en estos cuatro años, y más te diría, en los cuatro años de este gobierno y del gobierno resultante del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016. Fue una tragedia en términos de distribución de la riqueza, y usamos una expresión más dura pero real, en términos de lucha de clases. ¿eh? La concentración de la riqueza, la exclusión y el surgimiento de dramas que solamente Brasil expone en el continente, son 33 millones de personas con hambre, hablan de lo que quedó y de lo que Lula intentará remontar. Junto a ello Lula también puso en marcha, recuperó aquel programa que fuera de su gobierno, Mi Casa Mi Vida, programa de viviendas populares, entregó 2.700 en un acto realizado en Bahía, en la semana que acaba de concluir, y también relanzó la Bolsa Familia. De manera que el Lula social, el Lula líder del Partido de los Trabajadores, del partido de izquierda más importante de Brasil, aunque se hace un partido de centro izquierda, está aquí. Pero cuidado. Si bien este, este es el mismo Lula que derrotó un intento de golpe de Estado militar cívico el 8 de enero, hay otro intento de desestabilización de un aliado en las sombras del funcionalismo, como es el poder financiero, que actúa con el, el mismo radicalismo, la misma intransigencia que en su momento los militares. No consienten la menor política social, la menor política, de reparación. Y en eso hay un fuerte enfrentamiento entre Lula, los bancos. Solemos usar aquí la expresión la Avenida Faría Lima, una de las grandes avenidas de San Pablo, en esta donde se encuentran los mayores bancos nacionales y extranjeros. Y en particular, un personaje que encarna ese poder de la exclusión, el poder financiero, que es el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, es decir, Roberto Campos Nieto, ¿de quién? Del Roberto Campos, que fue precisamente ministro de Economía de la dictadura, alguien muy vinculado a la banca, su abuelo muy vinculado a la dictadura militar, y que en su política de tasas de interés está expresando esta estrategia de concentración de la renta blindada. Las tasas de interés brasileñas son del 13,75% anuales. Como la inflación de Brasil no supera el 6%, estamos hablando de casi un 8% de tasa de interés real. Las más altas del mundo, o por lo menos las más altas del mundo, considerando las economías más importantes. De manera que Lula está llevando adelante un enfrentamiento, no digamos radical, no digamos in extremo, pero sí un enfrentamiento con aquel poder que estuvo detrás del poder de Bolsonaro, el poder financiero.
0: Bien, hay que decir que la política de tasa de interés positiva, eh, por encima de la inflación que vos describís, ha sido una de las marcas del de gobierno eh, de los dos mandatos presidenciales de Lula anteriores cuando estaba eh, Enrique Meireles como presidente de del Banco Central eh. más allá de los, eh, de los matices que, que existen hay un antecedente en ese sentido de política financiera política monetaria durante el gobierno de Lula, los gobiernos de Lula anteriores, Darío En efecto, tanto que me refiero que no es una novedad, digamos. Quizás lo que se está aquí discutiendo, que es lo que plantea Lula, es la tasa de ganancia de los bancos, ¿no? Exactamente. Es una es una tasa de ganancia un poco fuera de registro, como decís vos, una de las más altas del mundo, ¿no? De un sistema financiero su? que se presume estable, ¿no? Porque no tiene problemas inflacionarios como tiene el resto de... Por ejemplo, la Argentina, para dar un
2: ejemplo. Enrique Meireles no era en absoluto un economista desarrollista, ni mucho menos. Enrique Meireles venía de ser el presidente del Banco de Boston y alguien completamente alineado con los intereses de la banca. Pero, y aquí está tal vez el gozne la diferencia, por entonces, y lo ha dicho Lula recientemente en dos entrevistas, el Banco Central estaba subordinada, la política monetaria, la política eh, de determinación de las tasas de interés, estaba subordinado, por lo menos estaba en diálogo con el Poder Ejecutivo. Es decir, era un Banco Central con poder propio, pero no tenía autonomía. Otra de las herencias, por lo menos malditas, del gobierno anterior, es que se dio autonomía al Banco Central. Es decir, es una especie de reducto del poder financiero, enquistado dentro del poder público. Por tanto, y ahí está la batalla o el duelo de Lula con el actual presidente del Banco Central, Nieto del ministro de Hacienda de la dictadura, que no tiene autoridad funcional. Y eso es lo que está reclamando Lula. Una de las dos demandas de Lula. Que las tasas de interés no sean tan abusivas y que se revise, o por lo menos se ponga en debate, si el Banco Central, que es un banco del Estado, debe ser autónomo y sus autoridades no responder al presidente allí hay dos matices no menores que diferencian al neoliberal Enrique Meireles en su momento presidente del Banco Central durante los ocho gobiernos, años de gobierno de Lula y el actual presidente, más el propio Meireles, demostrando quién es en estos días defendió a Campos Neto y no a su anterior jefe Lula bueno,
0: terminamos de analizar la política de ingreso y parte de la política económica que está desplegando el frente que encabeza el PT eh, y Lula. Dicho sea paso, el PT acaba de cumplir 43 años, eh, eh, podemos ser el partido, eh, el gran organizador de la política brasilera, casi podríamos afirmar, desde su fundación, en una fiesta donde participaron, y es un detalle a, a tener en cuenta, eh, varios dirigentes quizás hoy, eh, caídos en desgracia, eh, producto del lavallato, el mensalón, entre otros, el mismísimo primer jefe de la Casa Civil, y me animaría a decir el gran constructor eh, e ideólogo del PT en, desde su formación, que es eh, José Diriseu, que fue por primera vez reivindicado por primera vez después de mucho tiempo, vale la aclaración, reivindicado públicamente por el presidente Lula, donde también fue reivindicada ¿eh? la expresidenta, también jefa de la Casa Civil durante el gobierno de Lula en su segundo mandato, Dilma Rousseff, ¿eh? que sonaba fuertemente para ocupar un lugar en la Embajada de Brasil en la Argentina, pero finalmente va a ser candidateada por el presidente Lula para la presidencia de el que puede llegar a ser fundamental Banco de Desarrollo de los BRIC, con sede en Beijing. Así que, de prosperar esta idea, la expresidenta Dilma Rousseff, Rousseff tendrá que viajar a Beijing para presidir el Banco de Desarrollo de los BRIC. Cerramos este tema y ahora nos vamos a dedicar a Jair Mesías Bolsonaro, ¿eh? Sigue ahí en la península de la Florida, en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Orlando. Eh, eh, participa de mitines eh, con sectores locales de ultraderecha y tuvo la oportunidad de dar una entrevista al Wall Street sí. Journal, donde anticipó que en el mes de marzo, sin dar mayores precisiones, va a regresar al país. Eh, desmintió la existencia de un golpe, eh, desestimó la existencia de un golpe y obviamente su propia participación en ese golpe y además anticipó algo que es obvio pero que en la boca de él adquiere otra relevancia que es que va a volver a Brasil para encarar y encabezar y liderar
2: la oposición. Darío. ¿Volverá el golpista? Es una pregunta que todos se hacen, el golpista Seguir Bolsonaro, no corresponde que te diga ni tampoco a los eh, visitantes de este podcast, que Bolsonaro seguramente tuvo participación en el golpe de estado que no fue el del 8 de enero pasado, un golpe de estado prematuro, si los hay, una semana después de la toma de exposición de Luis Ignacio Lula da Silva, y golpe de estado este fallido, que dio lugar a innumerables causas, entre ellas una en la que el propio Bolsonaro es investigado por el Supremo Tribunal Federal. De allí, amigo Daniel, la pregunta con la que arrancaba esta pequeña intervención. ¿Volverá o no volverá? Dijo en el Wall Street Journal que lo hará. Pocos días después, su esposa, que lo acompañó en Orlando durante un mes y algo, y ya está aquí en Brasilia, comentó que tal vez no lo haga porque las causas contra Bolsonaro son muchas, no solo esta por la de golpe de Estado, sino otras por varios delitos, probables delitos, casi seguros, cometidos durante su gobierno, de, los, de las cuales nueve ya están en la primera instancia. Por tanto, algún juez de comarca, de primera instancia, juez federal, podría decretar la prisión del capitán retirado del ejército, quien en esa misma entrevista reconoció, admitió que teme ser preso. Y si volviera o no volviera Bolsonaro, ¿en qué cambia la vida de los brasileños o la política en Brasil? Es mucho, porque por cierto, estaría aquí de vuelta el líder extremista más importante ha habido en Brasil desde el fin de la dictadura y alguien que está hoy por hoy todavía en condiciones de desestabilizar el gobierno y de amenazar con un nuevo intento de golpe de Estado. Por ello, retomo aquel argumento o aquella referencia hecha en el comienzo de este capítulo, Daniel, cuando decíamos con quién se vio Lula en Estados Unidos, por supuesto con Biden en la tarde del 10 de diciembre y por la mañana con Bernie Sanders y con diputados del Partido Demócrata del ala progresista de esa fuerza tan importante como que es la, la fuerza gobernante. Se habló mucho de lo conversado allí y, y trascendió sobre lo que pudiera haber sido conversado. Por ejemplo, los demócratas permanecerán de brazos cruzados con la permanencia, con la estancia, para no ser redundantes, de Bolsonaro en Florida, en Orlando, muy cerca de Disney World, como dijera un investigador de la Universidad de eh, Río de Janeiro, Miguel Germán, Bolsonaro hizo de Brasil la Disneylandia de la ultraderecha y ahora está muy cerca de Disneylandia. No sabemos, no sabemos, por lo menos algunos diputados, unos 30 diputados demócratas están presionando para que a Bolsonaro no se le renueve la visa y se lo expulse por haber utilizado a Orlando como base para el golpe de Estado. En fin, varios ingredientes, unas cuantas variables que no podrán ser resueltas en este episodio de nuestro podcast, pero que dejan establecidas algunas, algunas líneas de, de observación. ¿Permanecerá en Estados Unidos? ¿Lo expulsarán de Estados Unidos? Esta es una hipótesis de menos fuerza. ¿Volverá a Brasil o buscará refugio en Italia? Esa es otra línea de Bolsonaro, alguien que cometió varios delitos, muchos delitos comunes, muchos delitos nada ideológicos. Bolsonaro, en buena parte de su gobierno, se comportó como un corrupto, como un bucanero del poder. Y tal vez allí esté uno de los motivos por los que duda en regresar, porque pudiera ser preso. Más dudas para dejar abiertas en este capítulo de Brasil cuenta regresiva. Si Bolsonaro va preso, las hordas que participaron en el intento de golpe de Estado del 8 de enero ¿permanecerán de brazos cruzados? Tal vez no. Veremos.
0: Bien, y como telón de fondo, eh, si me permitís la digresión barra eh, ironía, eh, barra este, distopía, la política brasileña si se... Peroniza, ¿eh? como si fuese una eh, revista de la década de 60, anticipando las jugadas del general Perón en el exilio, ¿eh? mueven las damas. ¿eh? En este caso eh, eh, crece, y es un tema que quizás alguna vez podemos desarrollar en algún eh, episodio de cuenta regresiva, crece el peso de Rosangela da, da, da Silva, crece. ¿eh? que es la esposa de, de, de Lula, y como contrapartida eh, eh, se especula con el lanzamiento electoral de Michelle de Paula Firmo, eh, la esposa del de expresidente Bolsonaro, eh, que fue designada como jefa de, si se me permite la ironía, de la rama femenina eh, del Partido eh, Liberal, y está bastante promocionado por un veterano eh, eh, simpático y exótico político brasileño que es el presidente del PL, que es el, el actual partido del expresidente del ex Bolsonaro, Valdemar Costa eh, Neto. O sea, podríamos imaginar en un futuro eh, la posibilidad de que el bolsonarismo y el unismo se enfrenten no ya en la versión de sus líderes, sino en la versión de las este, mujeres que están siendo promovidas primero a la política y después probablemente al mundo el, electoral. Así que Shansha y Michelle podrían llegar a, a enfrentarse, claramente expresan miradas y visiones muy diferentes, ¿no? tanto la Shansha como, como Michelle podrían enfrentarse electoralmente. Eh, próximamente. Para terminar estamos en sábado de carnaval eh, 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 bueno, nosotros estamos aquí trabajando haciendo esto, lo cual demuestra eh, lo argentino que somos, ¿no? claramente ¿eh? haciendo un podcast sobre actualidad política en Brasilera en pleno carnaval y nos vamos a despedir con un clásico, ¿eh? que ustedes seguramente los que nos escuchan en Argentina y en otros lugares de América Latina de Iberoamérica, conocen lo que se llama el carnaval carioca ¿no? cuando en las eh, fiestas eh, empiezan a, a sonar algunos de los clásicos eh, del carnaval carioga, que la mayoría de ellos tiene un autor,
2: eh, un gran artista popular, que se llama, se llama como Darío. George Ben-George, autor del tema con el que nos vamos a despedir hoy, País Tropical. ¿Por qué lo elegimos eh, vos y yo este tema? Porque es un tema inevitable en los carnavales, y como dijo Lula, eh, después de hablar con Biden en el, en el Salón Oval, Brasil vuelva a ser, quiero que, lo, que Brasil vuelva a ser un país normal, un país de alegría, un país que gusta del fútbol, dijo Lula, del carnaval y de la democracia. Este va a ser por fin un carnaval democrático. ¿Eso quién lo dijo? Vez...
0: ¿Lula dijo eso, Lula?
2: Dijo Lula eso en Washington. Ah, estoy muy de país? acuerdo. Eh, Primero,
0: es... le quiero decir esto a Lula. Primero, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir de que Brasil tiene que ser una alegría en el fútbol y todo eso. Segundo, Lula. Segundo Francia, nada más que eso. Hasta el próximo episodio, querido Darío.
2: Amigo Daniel, amigo, colega y compañero Alfredo, un abrazo para los dos y un abrazo a quienes visiten esta nueva edición de nuestro podcast.
0: Un abrazo, nos vamos con Georgie Ben Shaw.
1: Oro, um país tropical por Deus, que bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, eu tenho carro, uma guitarra cantante. Sou Flamengo e minha nega, continua deliciante. No ser un um grande líder, pois é. é. Mas así mesmo, en em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respetan pois é. é. Esa es la razón da simpatia, do poder do algo más y e da vida. Uh, uh, uh. Um país tropical, abençoado por el Bonito por natureza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval. Carnaval, eu tenho carro, una guitarra cantante. Sou Flamengo y mi amiga continua deliciante y gostosa. Some baby, some baby, some Que tá na amarra? Que plan É espirudira, é, esse? é, é Que é esse? Que que É esse? é É é espairojária, é espairojária. É um bichinho bonito, verdinho. Que tá na A. Você sabe o que é um Plankton? Um Plankton é uma alga De água doce ou de água salgada Mas Espirutira é doce, doce Doce, 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 doce De água doce Mas Espirutira é doce, doce Doce, 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 doce De água doce, Spirudira tira é Spirogyra É Spirogyra É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água. Terceira o um encontro amoroso do Zebutinho masculino com o gameta feminino. Formou novas células, um fio vegetal, brilhoso e esverdeado. Igual a cor da esperança Igual a cor da esperança Pirudira Pirudira É Spirogyra É jaira É um bichinho bonito Verdinho que tá na água No um em pouquinho país tropical, quero ver É um, é dois, é três Travado Moro em país tropical Abençoado Dentro pois é. Mas assim, meu em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos, meus defeitos, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do povo mais de alegria.